0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam. Ons thema voor vandaag? Stress, opleiding en ervaring. De jonge student zat gebogen over zijn studieboeken. Het was al laat en iedereen was reeds naar bed gegaan. Maar hij probeerde nog enkele hoofdstukken in zich op te nemen. Het hoofdpijn. En de laatste tijd kwam migraine steeds meer voor, vooral in de weekenden. Sinds kort had hij een leuk meisje leren kennen, maar de tijd die hem dat kostte dat was eigenlijk te veel. En het beïnvloedde sterk zijn studieresultaten van de laatste tijd. Daarnaast hield hij zich met bepaalde geestelijke zaken bezig, die zijn kerk en zijn ziel betroffen. Vooral dat laatste hield hem nogal sterk bezig, zodat je hem naast de studieboeken ook... ...zijn theologische lectuur kon vinden. Plotseling voelde de student iets knappen in zijn hoofd, die late avond. Even werd het donker om hem heen en greep hij naar zijn hoofd. Verbaasd keek hij om zich heen en hij realiseerde zich dat er in zijn denken iets misgegaan was. Vanaf dat moment kon hij zich niet meer concentreren op de studie en zijn gedachtenleven was chaotisch, waardoor ook het meisje afhaakte. Niet lang daarna moest hij opgenomen worden in een psychiatrische afdeling met een neurologisch probleem en zeer sterke stressverschijnselen. Een zeldzaamheid. Helaas één meer terugkerend beeld dan we wensten. Artsen, psychologen, psychiaters en counselors hebben er dagelijks mee te maken. In ons vorige programma hebben we gezien hoe jaloezie, hoogmoed en opvoeding een grote rol bij stress kunnen spelen. In deze studie zullen we opmerken dat opleiding en ervaring eveneens een belangrijke rol spelen in de toenemende stressverschijnselen in onze tijd. Van groot belang bij het constateren en of voorkomen van stress is de medische indicatie. Mensen die studeren en tegelijk onder hoge druk van buitenaf staan, hebben vaak een onregelmatig leven. Ze verzorgen het lichaam niet optimaal, letten niet voldoende op de voortekenen zoals slapeloosheid, gebrek aan concentratie en prikkelbaarheid. Te weinig drinken in een warm land bijvoorbeeld kan tot nierbeschadigingen leiden, hoofdpijnen veroorzaken en zelfs suikerziekte. En te weinig ontspanning kan stress in de hand werken. Een gevoel van oververmoeidheid en voortdurende vlagen van neerslachtigheid zou kunnen wijzen op een te laag bloedsuikerpeil, een kwaal die bekend staat als hypoglycamie, een streng eiwitrijk dieet kan dan wonderen doen en voor een snel herstel zorgen. Neurologische kwalen kunnen de oorzaak zijn van emotionele problemen die in ons een, een stress kunnen brengen. Deze neurologische aandoeningen kunnen verband houden met stoornissen in de werking van onze klieren bijvoorbeeld. Daarom is het verstandig in gevallen waar stress geconstateerd wordt, niet alleen de huisarts te consulteren, maar ook de specialist. Vele mensen hebben voor hun problemen psychologische hulp gezocht terwijl de grondoorzaak in feite van lichamelijke ofwel fysiologische aard was. In het voorbeeld dat genoemd werd, was de jonge student na enige tijd van rust, geestelijke ontspanning en gesprekken weer in staat om langzaam aan zijn studie te vervolgen. In zijn geval is het goed gegaan. Maar hoe, in hoeveel gevallen is er blijvende schade aangericht aan lichaam, ziel en geest? Vaak horen we niets meer van deze gevallen en blijven ve velen, geestelijke tobbers die ter nood het hoofd boven water kunnen houden, vooral geestelijke. In een studie over dit onderwerp schreven Clyde en Ruth Nermoor in hun boek How to Handle Pressure het volgende. Wanneer iemand zich in een situatie bevindt waarin alles te veel wordt, is het duidelijk dat het werk dat hij of zij probeert te doen, te zwaar voor hem of haar is. Dan kunnen er twee oorzaken zijn. Het slachtoffer schiet tekort in opleiding en of ervaring. Het ontbreekt hem of haar aan de geestelijke en of lichamelijke capaciteiten of de natuurlijke aanleg die voor de taak vereist is. Wie zich uitslooft om een taak te volbrengen die de capaciteiten te boven gaat ondervindt het toppunt van frustratie. Dit heeft natuurlijk eveneens stress tot gevolg. Toch zijn er duizenden mensen die niet op hun plaats zijn en daardoor te lijden hebben onder de handicap dat zij werk moeten doen waarvoor zij eigenlijk ongeschikt zijn. Ook studenten hebben met dit soort werkdruk te maken wanneer hun studie het opnamevermogen te boven gaat. Het is dan zaak om tijdig van studierichting te veranderen, voor het te laat is. Anders komen ze in een betrekking die niet voor hen geschikt is en raken ze vroeg of laat toch weer in moeilijkheden en spanningen en emotionele storingen. Veel mensen hebben gelukkig met werksituaties te maken waarin hun opleiding en inspanning bijzonder gewaardeerd wordt. Maar sommige werkgevers en docenten hebben een beleid wat erop gericht is om zoveel mogelijk werk met zo weinig mogelijk mensen in zo min mogelijk tijd te doen. Uiteraard leidt deze opstelling tot spanningen die tot stress kunnen leiden. De meeste mensen denken niet graag aan hard werken. Degenen die niet anders meer kunnen dan hard werken, lijden dan ook vaak aan emotionele stoornissen die zij proberen te verdringen door hard en lang te werken. Wanneer deze mensen plotseling moeten stoppen met hun inspanningen, ervaren ze dikwijls een enorme geestelijke inzinking. Ze hebben dan lange tijd nodig om te herstellen en ondervinden vaak blijvende emotionele schade. De beroemde Engelse criticus John Ruskin schijnt hiervan eens te hebben gezegd Willen mensen gelukkig zijn in hun werk, dan zijn er drie dingen vereist. Ten eerste moeten ze er geschikt voor zijn. Ten tweede moeten ze het gevoel hebben dat hun werk werkelijk succesvol is. En ten laatste moeten ze niet te veel werk hebben. Voldoende ontspanning ook. Om dit met een Bijbelse illustratie aan te geven, lezen we een gedeelte uit de leerrijke geschiedenis van koning Rehabiam, de zoon van de wijze koning Salomo. U kunt het lezen in 1 koning 12. In een ernstige regeringscrisis roept hij zowel jongeren als oudere wijsgeren en raadgevers op... ...om een advies te geven hoe hij nu moest reageren op de eisen van een ontevreden en lange tijd onderdrukt volk. Dit volk zuchtte onder zware belasting en werkdruk. Luister naar wat de vertegenwoordiger van dat volk, tegenwoordig zouden we dat een vakbondsleider noemen, uh, had te eisen. Hij zegt, uw vader was een harde meester. Wij willen u niet als koning, tenzij u belooft dat u onze lasten zult verlichten en ons beter zult behandelen dan uw vader deed. De koning vraagt nu drie dagen bedenktijd en raadpleegt zowel oudere als jongere raadsheren, die hem verschillende adviezen geven. De oudere, bijvoorbeeld, zeiden het volgende: Als u hun een bevestigend antwoord geeft en belooft goed voor hen te zijn en hen op de juiste manier zal dienen, zult u voor altijd hun koning zijn. Maar de jongeren echter gaven een heel ja. ander advies, een advies van de harde lijn. Luister maar, zeg tegen die mensen, als u denkt dat mijn vader machtig was, nou, dat vergist u zich, ik zal nog veel machtiger zijn. Ja, mijn vader Salomo was hard voor u, maar ik zal nog harder voor u zijn. Mijn vader sloeg u met de geesel, maar ik zal u afranselen met schorpioenen. Het is duidelijk, hier komen moeilijkheden van. Want de jonge koning kiest voor zijn jonge gezellen, waarmee hij gestudeerd heeft. Het is duidelijk, er zijn grenzen aan de werkdruk. Ook aan de druk waaronder christenen soms leven. Hoeveel werk voor de gemeente gaat er niet verloren door een te hoge dagelijkse werkdruk? Zowel werknemer als werkgever dienen zich te houden aan de Bijbelse adviezen, zodat stress en andere negatieve ontwikkelingen kunnen worden voorkomen. Daarom schreef Petrus onder de leiding van Gods geest in 1 Petrus 2 vers 1 tot 5 Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet echt afgelopen zijn met die schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk. Dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en in leven blijven. U hebt reeds ervaren dat de Heere goed is. Ga dus nu naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God zijn bouwwerk neerzet. u onder hoge werkdruk staat, men onredelijke eisen aan u stelt en u niet weet hoe u daaraan moet voldoen, waardoor u zelfs verbitterd dreigt te worden, luister dan naar dit advies van Petrus in Gods woord en ga op de knieën. Lees Gods woord, laat het tot u doordringen en vertel God in de naam van de Heer Jezus uw nood. Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet echt afgelopen zijn met die schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Als het goed is, moet u als pas geboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk. Dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en in leven blijven. Hij zorgt voor u. Wat ik u nog wil zeggen is dit. Nadat u uw nood aan de Heer Jezus verteld heeft? Volg dan ook de Bijbelse adviezen op. Of ga naar iemand toe, die misschien iets meer op de hoogte is van de gedachten van God. Laat u adviseren, ga opnieuw op uw knieën en neem de beslissing die Gods woord u zegt, dat u die moet nemen. God zegen u en tot de volgende uitzending.